0: Temos um episódio extra no podcast do Publish News. Nesse bônus vamos conversar com Gork Stalin, CEO da Alta Books, uma das editoras com maior crescimento no mercado editorial nos últimos anos. Gork começou como um autor e percebeu a oportunidade de empreender. Assim, criou uma editora de livros técnicos e de tecnologia, um nicho muito importante no mercado editorial duas décadas atrás. Da vontade de fazer a editora crescer e da percepção de que o mercado estava caminhando para outra direção, começou um plano para expandir a Alta Books. Adquiriu a coleção Paralegos, for Dummies, no Brasil e começou a diversificar o catálogo. Em dois anos de pandemia, a Alta Books cresceu 54%, resultado similar aos resultados da crise de 2018, quando as redes Saraiva e Cultura entraram em recuperação judicial. Em 2022, essa expansão continua apostar contra o óbvio, contratar novos profissionais, novos títulos, novos selos e continuar investindo, são algumas das estratégias usadas por Gorky e sua equipe. Na conversa, ele fala sobre sua carreira, sobre a história da editora, suas estratégias, escolhas editoriais, metas para o ano, sobre como enxerga o mercado editorial, sobre o plano de aumentar a penetração da Alta nas plataformas Paper use e sobre o novo selo da editora, a Alta Novel, focada em ficção. Novidade na editora, Gork adiantou também as primeiras obras que saíram pelo selo, e ainda sobre o que espera dessa nova fase da casa editorial. Este é um episódio especial patrocinado pela Alta Books, do dia 18 de fevereiro de 2022, gravado no dia 7. Eu sou Fábio Hara e esse episódio conta com a participação de Karina Lourenço e Thalita Focchini. A edição é de Fábio Errara E não se esqueça de assinar a nossa newsletter. Nos seguir nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook e Twitter. Todos os dias com novos conteúdos para você. E vamos ouvir a nossa conversa com o Gorky? Primeiro eu queria agradecer o Gork aqui pela presença no nosso podcast. Obrigado, Gork. Acho que era legal a gente começar pelo começo, né? Contar um pouco do... Um pouco da história da Alta Books, que já tem um tempinho de bastante sucesso, mas conta um pouco como que tem sido até agora.
1: É, boa tarde, Fábio. Como tem sido até agora, a, a nossa história, ela começa há 20 anos atrás. Inclusive, a gente fez 20 anos, a Alta completou 20 anos no final do ano passado. A gente até estava planejando fazer uma festa, mas devido à pandemia, foi adiada para junho desse ano. Então, ela começou lá atrás... Com um modelo de uma editora muito pequena, sabe? Assim, de, de colocar livro debaixo da cama, nesse nesse modelo assim de garagem. E a gente começou lá atrás com livros de computação, na época. E era uma área que eh, tinha um certo mercado, mas ele era nichado já na época, onde você tinha editoras muito importantes, aí, que na época eram nossas referências, como a Macron, Book, Macron Books do Milton. A, campo, a campus do Cláudio Hotmiller, etc. Então, a gente, na verdade, Alta nasceu para competir um pouco com esses players já 20 anos atrás. Né? A gente começou a gente muito pequena. Acho que no primeiro ano a gente lançou 15 livros ou 12 livros. Uh, e, basicamente, foi isso durante um tempo. A gente seguiu crescendo todos os anos. Óbvio, quando você é pequeno é muito mais fácil crescer. com Uma taxa de 30%, 40% todos os anos. Até que a gente se tornou líder né, no mercado de, de livro de TI computação
0: mas agora que não eu fiquei interessado por que que foi, vocês escolheram essa essa área eu sei que naquela época era muito importante etc mas por que que foi esse nicho
1: é, boa parte foi influência minha mesmo porque na verdade eu era autor de outras editoras no passado então quando a alta começou a minha influência de de, de editor era realmente a gente começar com livros de computação de TI livro de desenvolvimento de sistemas etc que, na época, era uma área que tinha muito usuário, que não sabia usar o Windows, por exemplo. Então, você tinha um mercado comprador de livro muito maior do que você tem hoje. Hoje, na verdade, você pega aí a, a, os guris, a molecada aí com 16 anos, 14 anos, quando não fala inglês, é um programa, faz seu próprio website. Na época, era um mercado enorme. Existiu muitos cursos, treinamentos na época para empresas, pessoas novas entrando no mercado. Hoje, não. Hoje... É... A computação, a tecnologia hoje já está acessível a todo mundo. Então a gente entrou nisso por causa que a gente, na verdade, achava que era um mercado, e era um mercado grande. O que aconteceu nos anos seguintes é que cada vez mais as tecnologias ficaram mais fáceis de usar. Hoje em dia, com o celular, você consegue fazer muita coisa, né? com mobile. E as grandes editoras na época, a gente enxergou esse nicho, até pelo tamanho delas, como Macron, Campus, etc., que são é um editoras que a respeito até hoje, essas marcas, é, começaram a ir para outras áreas, né? porque o mercado começou a diminuir o número de livros vendidos. A gente aproveitou e achou bom a gente vai ter que ser líder, que é uma área muito importante, apesar de estar diminuindo de tamanho. Eu acho que ali a gente começou a fazer a primeira aposta contra o mercado. Ou seja, quando as outras editoras grandes, que não dava para competir com eles, começaram a tirar o pé do freio, meter o pé no freio em relação à publicação de, de de tecnologia, a gente aumentou até a gente ser líder. E a partir do momento que a gente liderou esse mercado, aí a gente passou para as outras áreas que a gente hoje está. A gente até hoje continuou com uma, uma editora de computação, é, nossos livros são usados em pós-graduação, etc. Mas hoje não é mais o nosso carro-chefe. Mas eu acho que está respondido por que a gente entrou. A gente sempre acreditou que quando você é pequeno, você competir com grandes é difícil. A melhor forma é quando ele está começando a desistir desse mercado. E ainda é um mercado ali de middle size que você consegue monetizar em cima disso. A Alta entrou por causa dessa estratégia nossa de, de meio que apostar ali contra o mercado, e a gente se deu relativamente bem, a gente conseguiu ter resultados financeiros bons, que financiou a nossa entrada é, para as outras áreas. né A gente nunca se alavancou para entrar nas áreas exemplo, de gestão, negócio, idiomas. A gente foi fazendo com a própria nossa história e resultado. Então, a gente até se orgulha muito desse... De, assim, foi muita paciência, sei lá, a gente demorou seis anos para entrar, na, ser líder em computação, até para a gente começou quando a gente comprou os direitos da franquia For Dummies no mundo. né? A gente comprou para o Brasil, que é aquele Brasil para leigos. Né? Foi a primeira vez que a gente saiu de um livro não técnico para um livro de interesse geral. né? Só que a gente não sabia fazer na época. Aí A segunda lição é aprender com quem sabe mais do que a gente. né? Então a gente se uniu com a John Wiley, que tinha muitos livros na série Dummies, mais de mil assuntos, e a gente usou toda a curadoria deles, a editoria, para escolher os títulos no Brasil e a gente conseguiu sair do mundo de tecnologia para ir para o mundo de interesse geral. Mas a gente mantém ambos até hoje dentro do nosso catálogo.
2: É legal, você falou dessa parte de vocês dominaram uma área e depois partiram para essa expansão. Aí, assim, Sim. acho que nos planos, nos planos atuais da editora, vocês estão investindo em, nos lançamentos, em contratação de novo pessoal. Nessa parte de sistemas Sim. e em novas Sim. parcerias. Como é que vocês estão administrando Sim. tudo isso para manter esse crescimento?
1: É, a gente tem como meta, e isso não é uma meta assim, se você olhar, é, o pior, pior ano para a gente foi o ano da pandemia, que a gente cresceu 10,5%. Mesmo assim foi crescimento. A gente não, subia, não sobe preço de capa há dois anos e meio, ou seja, foi crescimento orgânico mesmo, livro vendido. É, normalmente a gente cresce aí média de 30% a 35% todos os anos. O que a gente tem feito ultimamente, agora trazendo assim para a nossa história mais recente, é seguindo sempre a mesma estratégia, ou seja, a gente foca numa área e a gente investe ali até ter um conteúdo extremamente relevante e vai dominando essa área. E a partir daí, uma vez que você passa a ser uma referência nas áreas que você decidiu que você finalmente se torna referência, as parcerias acontecem. É, hoje, por exemplo, a gente está num processo grande, realmente, de remodelação de pessoal, a gente está trazendo pessoas de outras editoras, de editoras, inclusive, respeitadas no mercado, a gente conseguiu fazer a aquisição dessas pessoas. A gente acredita que o nosso time é a melhor ferramenta que a gente tem hoje, até porque são eles que escolhem os livros, que fazem os livros de entrar economicamente, comercialmente. A gente, durante a pandemia, a gente, assim. Só para resumir, durante a pandemia, a gente, quando tudo fechou, né, a gente começou a buscar uma série de parcerias ali. E tudo que efetivamente fizesse qualquer tipo de caixa, a gente queria. né? Desde, por exemplo, a gente colocar o nosso próprio servidor de e-book para poder fazer venda corporativa de e-book para empresas. Porque a gente tem muitos livros hoje na área de gestão. A gente é a empresa líder ou, ou, ou de umas editoras alfas nesse né, mercado onde a gente tem muitos nomes que são adotados por muitas empresas do RH. Então, na época, por exemplo, é só um exemplo, né? a pandemia ela fechou as livrarias. E o que que a gente fez? A gente digitalizou todos os nossos processos e passamos a a gente mesmo conseguir vender os conteúdos digitais para as empresas. Isso na época a gente não fazia. Isso foi uma das parcerias e hoje é relevante para a gente. Óbvio, isso você tem que ter catálogo para poder fazer isso. A gente fez parcerias fortes, A melhoramos a nossa parceria com a Bookwire, Fizemos um contrato com a minha biblioteca, porque é uma área de, que cresceu bastante nos últimos tempos, porque a gente tem uma área de, de CTP, de pós-graduação, muito grande. Então, a, a minha biblioteca hoje ela só admite editoras eh, que tem o perfil de pós-graduação ou graduação. Então, ali dentro você tem outros players importantes, né? capitaneada ali pelo Grupo GEM, Eusebio, etc., até hoje. A gente conseguiu entrar na época da pandemia, a gente continua crescendo a nossa exposição de catálogo dentro da plataforma deles, que atinge mais de 500 universidades. Isso tem gerado para gente o um resultado. Mas, mais uma vez, para você chegar nesse tipo de patamar, você precisa se tornar referência naquilo que você quer ser. E não necessariamente você precisa querer ser numa área que é extremamente grande. Ah, eu acho que a área de fantasia e fanto juvenil, que é uma área nova que a gente acabou de entrar, que a gente decidiu participar desse mercado, é, a gente pensou muito antes de entrar porque porque você tem outros players estabelecidos então você tem que ter um projeto realmente definitivo e paciência que eu acho que é o que muitas vezes as pessoas não têm né como eu falei lá atrás a gente começou meio que na alta aliás a alta começou é, com botando livro assim tipo um fundo de garagem fazendo 500 livros de tiragem né então hoje a gente chega em 2022 2021 foi o melhor ano de todos os tempos para a gente. A gente abriu várias parcerias, como comentei algumas aqui. Outras estão em andamento, a gente prefere até não comentar. né? É, depois que a gente... Eu acho que, basicamente, quando você se torna referência, o que acontece aí fica moleza, né? porque aí, simplesmente, as parcerias acontecem dentro desse ecossistema que aquele domínio te permite. né? Se você, por exemplo, é uma grande referência no livro de finança que a gente é hoje, Talvez hoje, a gente, se não for a primeira ou a segunda editora, é em finanças tanto pessoais como de graduação, pós-graduação. Você não pode falar só de finanças para quem nada conhece de finanças, nada conhece de economia. Então, a gente, por exemplo, está fechando, facu... a gente tá fechando é, é, certas parcerias hoje com um clube de assinatura, com uma série de questões voltadas à parte de finança Bancos compram o livro da gente. Ou seja, a gente... Uh, parte hoje para 2022 com o seguinte intuito, né? Com a nossa estratégia, acho que é uma estratégia de sobrevivência. Não depender do faturamento de uma única ou duas, três empresas. Você polarizar o máximo possível. Até porque é, são empresas é, hoje, né? Que você tem poucos players no mercado, elas são todas empresas muito respeitadas, né? Gostaria eu, eu ser sócio de todas elas ao mesmo tempo, né? Mas, infelizmente, a gente precisa é, nos, ter uma administração antifrágil. Então, o que que a Alta sempre fez nos últimos dez anos? Primeiro, polarização de catálogo. Polarização de catálogo é... Eu tenho o livro CTP como tem interesse geral. Eu tenho o livro de... Hoje a gente entrou em ficção e, quando a gente entra em ficção, a gente vai comprar os livros do New York Times. Ou que ganhou o prêmio do melhor ficção do ano. Se não for assim, não entra. Por quê? Porque você já começa a brigar com players. Obviamente, quando você começa a ter uma referência, as parcerias vêm, e é uma questão de administrar, e às vezes é isso, eu acho que só que você tem que ter paciência, né? basicamente é isso, a gente está vivendo o nosso melhor momento aí pós-pandemia, a gente abriu um leque de, de parcerias, algumas deram mais certo, outras não deram, né algumas a gente tinha catálogo para entrar, a gente, outras a gente perdeu porque a gente não tinha catálogo, e tudo começa no catálogo, mas antes do catálogo vem as pessoas, né? Então, de 2022, a gente já tem garantido 243 livros até setembro, de novidade, fora o que a gente está contratando, em média, de, de 20 a 30 livros todos os meses. A nossa maior... 75% do que a gente faz é tradução. Né? Mesmo assim, a gente tem uma curadoria hoje muito, muito complexa, porque ele fala assim, ah, você vai ter um livro sobre é, anti... Para você não ficar, por exemplo, deprimido, que é um livro de interesse geral, autoajuda, até mesmo o livro de economia que ganhou o prêmio Nobel. Quer dizer, só quem lê aquele livro realmente é alguém que conhece. Né? De computação também é bem específico. Né? Então, acho que é isso, as parcerias já acontece. A gente está trazendo pessoal novo, começando com gerente de marketing novo, um gerente comercial novo, um coordenador comercial, que aí tem dentro de uma estratégia nossa. E a questão das estratégias na da alta, é... a gente nunca tem a mesma estratégia mais do que três meses. Então, assim, se eu olho a empresa e a empresa está a mesma coisa a cada três meses, significa que a gente está incomodado, acomodado. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa nova. Eu não posso ter medo de errar. Eu acho que essa é a grande questão, assim, que a gestão que eu implementei na alta já faz alguns anos, é não ter medo de errar. A gente teve duas crises recentes. É, a crise da pandemia, a crise da doença, que foi lamentável, né? realmente foi muito triste. E a outra que também foi triste, mas foi, foi menos, porque não morreu ninguém, né? pelo menos que a gente saiba que foi quando houve a crise das RJs, né? várias editoras perderam milhões, a gente descobriu ali, naquele momento, que a gente era um dos é umas 20 maiores editoras já, a gente nem sabia desse tamanho, porque a gente foi chamado por um grupo para negociar com a Saraiva, as 20 maiores dívidas, a gente estava ali na lista, a gente nem sabia, e aí, a partir daquele momento, a gente não teve medo de fazer uma coisa, né? mais uma vez, apostar contra o mercado, essa, acho que é uma das estratégias que a gente pode usar eventualmente. Né? Quando o mercado parou de, de distribuir, principalmente para a maior rede de livraria do Brasil, que tinha 25%, 30% às vezes, ela simplesmente parou de pagar todo mundo. Mais uma vez, a gente nunca deve levar o negócio para o lado pessoal. Eu vi que muitas e muitas editoras não quiseram colocar livro ali dentro. A gente tomou um risco gigante para poder fazer isso. Então, se você olhar o nosso histórico, em 2018, que começou ali a crise das RJs, a gente cresceu 32, em 2000 no outro ano a gente cresceu 34, no outro ano 42. O que foi reflexo da nossa tomada de risco, a gente tomou muito risco ali, quando você ia nas lojas, sem loja que eles tinham, tinha muito livro da alta books E foi uma forma da gente ganhar share. Então, é o que está ligando na questão do tipo, apostar contra o mercado. É, são coisas que acontecem eventualmente, é igual eclipse, é passagem de meteoro, não dá para fazer isso o tempo todo, você tem que ah, é agora, é agora. Né? e a gente foi crescendo todos os anos para a gente a pandemia a pandemia como a pandemia como o, a crise da Rj foram grandes oportunidades para a gente né? a gente de 2018 para cá a gente cresceu a empresa em quase 200% e a gente já era um dos 20 maiores na época né? é, e a gente segue apostando no crescimento né? então muitas vezes é ah eu não, eu não sei se a pandemia vai acabar eu só sei assim é, na época da pandemia a gente fez a mesma coisa que aí Dois, três meses depois que a pandemia começou, eu reuni o meu time e falei para o nosso time assim, ah, as livrarias vão, vão, vão fechar, vão reabrir. Eu falei, olha, a... a gente decidiu, a partir de um estudo que a gente fez, né obviamente não é achismo, acordei, vou fazer isso, que assim, se a livrarias estiverem aberta a gente vai lançar livro Se as livrarias fecharem, a gente vai lançar mais ainda. Porque é bem simples. Se você quer marketing, isso custa dinheiro. Você não consegue market share, só consegue market share nesse mercado de duas formas. Ou você acerta um livro diamante, que é muito difícil de você assistir. Oh, nossa, achei uma mina de diamante e você vai, todo mundo vai precisar de você nesse mercado durante um tempo. Né? Isso é muito difícil acertar, hitar um, um big seller. Ou você simplesmente começa a colocar pressão em termos de distribuição, de aumenta a sua quantidade de produção, arruma espaço em loja, mídia social, investe em marketing. Foi o que a gente fez durante a pandemia. E uma solução que a gente deu, que, óbvio, hoje não funciona mais, é loja fechou, a gente continuou lançando, a gente ignorou completamente todos os índices e previsões que falavam, não, o mercado vai ter isso, o mercado vai ter aquilo. E, na verdade, assim, o, que eu acho, o que a gente entendeu na época? Bom, se essa doença nunca parar, o mundo vai acabar, a gente vai vender livro talhado em pedra, né? se for o caso. vou voltar para a época das cavernas. Se o mercado não acabar, a gente está aí com um monte de lançamento. Enquanto isso, as editoras, boa parte, não foram todas, mas a maior parte parou de lançar por questões de não saber para onde ia. Então, a gente tomou um risco grande na época. Inclusive, a gente conversou com uma rede, hoje que é uma das maiores redes é, do Brasil, eles falaram na época assim, Ah, mas qual foi o, a dificuldade que você teve? Bom, a dificuldade era lançar livro, né? alguns livros que você tinha que precisava da livraria e algum desses livros a gente realmente literalmente o livro o livro não, não não girou a gente matou o livro mas foram poucos mas em contrapartida a gente conseguiu um share muito grande em CTP e livros mais especializados que compensou tipo 10 vezes mais Tanto no ano passado 2021 que teve um outro lockdown é, foi o lockdown ali do pós carnaval a gente cresceu 42% no ano passado mais 10% no primeiro no primeiro ano que acumulado dá 54% para o nosso tamanho, é muito. A gente, esse ano, já começou com o um crescimento de 26% de janeiro, registrado contra o ano passado, que deu 44%. Porque quando você entra numa espiral de crescimento né, ou de ou decrescimento, é, parece um trem. Né? Esse trem não para quando você quer. Ele simplesmente ele vai te arrastando para as responsabilidades e todos os investimentos que você tem que fazer. Ou para parar o processo de crescimento ou, ou continuar crescendo. Não tem jeito. É o que a gente está fazendo esse ano. Time novo, catálogo cada vez mais polarizado entre CTP, Interesse Geral, é, Finanças, Gestão, Pessoal Novo, como eu já comentei, estamos entrando com o catálogo da Alta Novel, que a gente só pegou o livro premiado lá fora, muito marketing, muito investimento, e olhando sempre para frente, eu acho que é uma coisa que o, que o mercado, a maior parte do mercado que a gente conversa é aí ah, eu preciso acertar o novo best-seller, eu preciso, não, a gente tem uma, um projeto de como alinhado com outras editoras do mercado isso é uma novidade é lançar livros bons mesmo livros que não vendam tanto por quê porque é isso que te garante você não depender de um único livro e você também não fica toda hora na exposição de que o mercado ele cada vez quer pagar menos né por um, um livro best-seller essa é a verdade os livros best-seller normalmente são os mais visados para para o comércio e as pessoas quererem bibliocídio ou seja você vender um livro mais barato que o Sedex, né? Que é uma outra coisa que a gente também não pratica. Ou seja, ah, muitas vezes, é, ah, você podia vender mais cinco mil livros desses por ano. Eu falo, olha, para vender mais barato do que o estacionamento do shopping, eu prefiro não vender. Ah, mas você vai vender menos, não tem problema. Eu vou, eu vou crescer com, com saúde financeira, né? Eu, a gente nunca tem. Aí, acho que a última questão, acho que sobre estratégia, a gente nunca tem. Nós nunca temos pressa, né? Então, é lançar livro bom. Mirar um determinado mercado, que nem a gente fez com finança, com gestão, marketing, computação, até a gente ser o número um ou o número dois, eu estar tá ali sempre brigando entre as editoras que são lembradas. E Ah, mas alguns projetos não deram certo. Normal. né? Eu preciso que poucos, de, literalmente, deem certo para justificar todo o risco que a gente toma.
2: Muitas ideias e, e coisas incríveis para pensar durante toda essa sua fala. Enquanto você estava falando, eu fui procurar sobre o crescimento da Alta Books só olhando pelo menos os livros mais vendidos do Publish News, que a gente acompanha. Em 2019, a alta tinha colocado cinco livros na lista. Em 2020 Sim. foram 41, e em 2022 55. Ou seja, Sim. até ali por essa lista que a gente mapeia algumas livrarias, já dá para perceber que esse esforço que vocês estão fazendo Sim. e nessa essa parte de ter paciência também meio que tá dando resultado. É, eu eu queria que você me falasse mais também sobre essa parte da alta, da alta novel agora, né? que é... Esse Sim. novo selo é. que vocês estão indo, procurando mais ficção. Como é que é feita essa procura nesses, nesses livros todos premiados? Que, que Como é que vocês vão achar que é o, o diamante, por exemplo, nesse, nesse, novo, nesse novo selo? Como é que é essa, essa escolha desses então, novos títulos?
1: Então, vamos lá. É, sobre a primeira parte que você falou assim, a gente tinha é, poucos livros, porque a gente era uma editora muito focada em CTP a gente começou a ter muitos autores que eram autores cada vez mais no sentido da onde veio essas aquisições. Na época, mais uma vez, das RJs, estava muito fácil, porque todas, assim, todos, quando eu falo todos, é a maior parte das editoras em 2018, 2019, com medo das grandes redes pararem que parou de pagar, ninguém sabia o que ser com o mercado, era muito fácil você contratar muito autor bom. Então, a gente aproveitou esse spot, não foi só para produzir mais, é para contratar autores bons que refletiram na lista posteriormente. E a gente aproveitou nessa época também para fazer um negócio com a editora HSM, é, que a gente comprou todo o catálogo da editora HSM que veio grandes nomes para gente. Então, a gente também gosta de fazer aquisições. A gente fez quatro aquisições em quatro anos. Né? A gente fez esse negócio com, a, com, com a, o Grupo GEM, com a, o catálogo de idioma de deles não de não graduação, a gente hoje está dentro da Alta, com a Eusevia Campos, quase todo o catálogo da Campos foi para Alta, incluindo o par Rico Pai Pobre, entre outros que a gente fez essa aquisição. Então, vários livros naquela época ali, porque a gente não era muito focado, até a pré-crise, é, a gente não era muito focado em lista. Aliás, a Alta não é um Aí eu vou já começar a responder já outra questão que você me falou sobre o Alta Nobel. Nós não somos uma editora que a gente persegue lista. A lista é uma consequência do conteúdo bom versus muito lançamento. Uhum. Então, assim, ah, mas como é que você acha que esse vai ser o novo diamante? Não, não acho que esse vai ser o novo diamante. Eu, eu, o livro é bom? É. Ele ganhou prêmio? Ganhou. Ele, O autor, ele, ele sabe o que ele está fazendo? Sabe. Então, é, lança. Ah, Vai Vender é sempre loteria. né? A gente tem muitos livros hoje eu posso falar um exemplo de um livro que é o nosso, um dos um livros nossos, que já está há 20 anos no mercado, só que não fomos nós que escolhemos esse livro. Né? A gente comprou de outra editora, o catálogo, foi é o Parrico Pai Pobre. Você pegar um livro como Parrico Pai Pobre, ou outros que você vê na lista há 10, 15, 20 anos, esses são diamantes. É muito difícil você ter. Tem editoras aí no mercado e praticamente 50% vem de uma única autora ou autor. Né? Uma coisa que a alta faz, ela. Ela veio crescendo, mas o parry continua vendendo a mesma coisa. Então, cada vez mais, a gestão antifrágil. Você não pode depender de dois, três clientes, e você não pode depender de dois, três livros. A gente polariza muito o nosso catálogo. E do Alta Nova vai ser a mesma coisa. O livro é bom? É, Vamos lançar. É que o Alta Nova a gente começa com uma proposta um pouco diferente: É lançar 30 livros por ano, muito bem escolhidos, muito bem selecionados, até porque a oferta nesse mercado é muito grande mas todos eles têm uma história de premiação por trás, muito investimento em marketing. A gente já teve o primeiro aí que irritou a lista, que foi o, é, a Garota Cubana, é, um, um livro do New York Times também, é best-seller em vários países do mundo, e a gente fez um excelente trabalho de marketing, distribuição e o um livro Ritualista. Porém, a gente persegue muito mais, assim, se você olhar o número de o que a gente cresce no faturamento, ele é maior do que o nosso número de livros na lista porque boa parte do nosso catálogo não mira a lista, não tem como mirar a lista, por exemplo, quando a gente está lançando seis, sete ainda livros de, por exemplo, de idiomas, ou livro de matemática, o livro de, de, de ciência quântica ou lógica de programação, porque são livros nichados que você ataca o mercado é, geral. E o alta nobel, o que que ele é? Ele é na verdade uma forma de também da gente conseguir entrar no mercado que a gente não tinha. Que é um mercado que tem grandes empresas aí, são editores todas renomadas, né, que a gente já começa a, do, é, de forma bem interessante, competir com eles, e obviamente a gente aprendeu bastante olhando como eles estavam fazendo, porque achamos que as táticas básicas, né, mas não fazer igual a eles, sempre um pouco diferente. E a gente tá com a seleção de 30 livros por ano, e, o, é um mercado muito grande, é um mercado novo para a gente, mas a gente montou assim, a outra resposta acho que responde também a sua pergunta a gente montou um time próprio para cuidar do Alta Novel como a gente tem uma pessoa que só cuida do Fordhamis. Né? Fordhamis são 30 assuntos diferentes, de astrologia a como fazer sushi em casa. Então, imagina como você vai traduzir e adaptar todo esse texto. Então, a nossa a máquina da alta é uma máquina editorialmente complexa, mas que a gente consegue, através de checklists, etc., implementar. Então, a gente está bem confiante nesse nesse momento. A gente conseguiu editar o primeiro livro. Mas, assim, a busca do novo diamante olha, a gente não é muito um caçador de diamante, a gente simplesmente é, escolhe o livro bom, o livro é bom, é. foi um aprovado, o autor sabe o que ele está fazendo, então vamos investir. Né? E a gente, por padrão, a gente nunca é, a gente investe com nossos próprios recursos né, nos projetos que a gente acredita. E é isso que a gente... E a gente nós não vai é, falar assim, nossa, eu vou pegar esse livro aqui, o sonho que levar para a lista. Não, é, o livro é bom e o mercado vai responder. Né? Alguns respondem e outros não. Eu acho que é isso, eu acho que é a consequência dessa mentalidade a longo prazo que a gente sempre tem.
0: Claro que é, acho bem interessante o fato de, de vocês se reinventarem, né? Você falou assim, de sempre buscar formas novas, três meses do mesmo jeito, quer dizer que tá parado, né? Então, assim, tá acomodado, né? Mas achei interessante também as escolhas editoriais nesse sentido, né? Porque, você, pelo visto, você não é exatamente aquela um editor clássico, no sentido, ah minha intuição diz alguma coisa, né? Tem muito estudo, tem muita pesquisa, e como que você fala assim, vou enfrentar esse mercado novo, claro que, como você falou, você pega a gente boa que já faz isso, sabe, pesquisa, etc. Mas como que é esse, essas escolhas, e por exemplo, para mim dá a impressão também que o fato de você começarem selos novos e buscarem novas praias de forma simultânea, quer dizer também que você está buscando aí alcançar algo muito maior também né, do que tem vindo. É isso mesmo?
1: É, essa é a nossa ideia. Assim, a gente tem, isso é público, a gente já tem feito uma apresentação para os nossos principais parceiros, é alta, vai crescer 20% organicamente esse ano. Organicamente significa a partir do próprio investimento interno no catálogo. Né? Como, é que a, como é que a gente escolhe o livro? Bom, nós, assim, aqui dentro da alta, e a gente desenvolveu uma metodologia que usa 17 métricas diferentes. Aí essas 17 métricas é a forma que a gente usa. Uma delas é a intuição. É só uma delas. Então, você hoje tem sites. a Segunda, você, por exemplo, pode usar o Google Trends para saber a relevância desse assunto contra, por exemplo, o interesse brasileiro. E eu tenho mais outras uh, 15 métricas para escolher. Nome do autor, a terceira métrica. E assim vai. É... Basicamente, é assim que a gente faz. A gente Hoje, assim, a alta ela tem dois editores que são responsáveis por contratar mais de 250 livros todos os anos. Isso é uma coisa bem diferente do mercado. A maioria das editoras tem 6, 7, 8, 9, às vezes 10 editores. A gente usa muito mais o racional e a lógica do que a sensibilidade ou a simpatia pelo conteúdo. Então, vou só é, dar um exemplo bem simples. Hoje você tem uma polarização muito grande no Brasil e nos Estados Unidos e na Europa sobre a questão da direita e da esquerda. A gente quer ter o, mesmo, o melhor livro da direita dentro da alta. E a gente quer ter o melhor livro da esquerda dentro da alta. E as nossas métricas que a gente usa para escolher o conteúdo, ele não tem viés, por exemplo, político, ele tem viés de qualidade do autor, de tendências, etc., muito mais do que eu gosto de publicar muitas vezes. Até porque eu não gosto, eventualmente, eu tenho pessoas aqui dentro da alta que gostam. E se as métricas das, da lógica de escolher aquele conteúdo, ele é relevante financeiramente, comercialmente, nem que seja médio de longo prazo, porque a gente não é focado em bestseller, a gente coloca o livro para dentro porque a gente acredita que o livro tem relevância com o nosso catálogo. E muitas vezes a gente, às vezes a gente é acionado, a gente é buscado por uma, por um banco, porque a gente comprou a biografia de um determinado autor de finança muito importante e era um livro que comercialmente você vai olhar, e fala assim, nossa, esse livro, ele nunca, não é um livro tão comercial, mas o é um livro extremamente relevante de conteúdo. Então, a gente tem as nossas métricas, eu acho que é menos achismo e mais é, modernidade, mais tendência. E eu acho que o grande lance é você tentar sempre apostar na nova onda, né? O que vai acontecer ali na frente. E quando você tem o seu o seu histórico de sucesso, ele acaba sendo um problema. Porque o que funcionou daqui para trás não vai funcionar necessariamente daqui para frente, Né? Então a gente tem um grupo hoje dentro da alta, né, Que a gente discute os temas, eles passam para os outros, para mim, para o outro editor, que é José Rogério, e a gente usa essas nossas métricas que a gente desenvolveu para validar e muitas vezes valida muito rápido o livro. Né, então ele junta a parte do indicação de um grupo de pessoas que analisam muito o conteúdo e também vem para um processo de análise métrica, e, efetivamente. Lógico que a gente erra, editor que não erra, acho que a gente erra mais do que é certa. Mas, no modo geral, a gente, quando acerta, compensa todos os erros. Em relação a crescimento, como a gente sempre olha para o longo prazo, a gente não olha querendo, olha, eu quero acertar um novo diamante esse ano, eu tenho... a única coisa que a gente mais observa é qual é o faturamento que a gente teve ano passado, esse ano a gente tem que fazer 20%. Quando a gente fala 20%, o recado está dado assim, 20% para o mercado, internamente é 25% ou 30%. Né? Então, a gente não quer um resultado muito bom, a gente quer um resultado incrível. Né? E para isso é uma questão de que a gente, todo ano, a gente aumenta um pouquinho a nossa produção. Ano passado foi 200 e poucos livros, esse ano vai ser 250 a 300, né? e várias áreas diferentes, mais uma vez, criando uma administração de frágil, porque eu me lembro que há 10 anos atrás, quando chegava em dezembro, a gente só chega no CTP, o nosso faturamento caía muito. Hoje, não, eu, em dezembro fatura a mesma coisa de janeiro. Por quê? Porque eu tenho um livro hoje de interesse geral, como eu tenho o um livro de CTP. O que, que a gente vem buscando? O crescimento, até que a gente chegue a um dado momento que a gente acha que não tem mais para onde ir. Talvez seja o momento de você esperar e olhar a próxima onda. Bom, sobre questão de administração, a gente está passando por um processo de crise. 2022 não vai ser um ano fácil. Tá? Óbvio que depende do mercado. Mas eu acredito assim, todo... Todo momento de crise são os melhores momentos de você crescer. Os melhores momentos da alta sempre foram nas crises. Sempre. Ou, ou fazendo aquisição de outras editoras que a gente admirava, ou fazendo negócio com elas, ou recebendo autores de outras editoras que não estavam... Que as editoras pararam de publicar por questão A, B ou C. O que a gente quer esse ano é crescer em torno de 20% a 30%. A gente já está com 26 de janeiro, 26%. E seguir, né? a gente também gosta, já tentamos, inclusive, fazer uma aquisição ano passado de uma editora que a gente admira muito, eu não posso falar por questão de NDA, questão de, de sigilo, mas a gente gosta muito de aquisições, de editores de pequeno e médio porte. Aliás, a gente já foi pequeno, enfim. Boa parte do nosso crescimento ele veio de aquisições de outras editoras que a gente fez, porque a gente também usa toda a expertise, a mentalidade dos editores que ali trabalhavam. A gente gosta muito disso. Então, para a gente, é continuar crescendo. A gente não tem, assim, efetivamente, um grande sonho. É tem oportunidade de crescer? A gente acha que sim. O caminho é investimento pesado, aumento de catálogo, investimento pessoal, polarização de catálogo, para a gente não ficar dependendo só de um livro A, B, C, ou, e polarização de canais e parceria. Cada vez mais, mais parcerias aí. Algumas vão dar resultados, outras só vão dar trabalho. Né? Mas se fosse fácil, né, a gente só focava naquilo, no, só no diamante. Né? Eu queria lançar cinco livros por ano e fazer best-seller. Provavelmente daria mais dinheiro do que, eu, do que eu fazer 250. Mas os 250 por ano me dão previsibilidade. Então, vai faturar pouco por cada livro, pouco ou médio, versus uma quantidade de, de, de lançamentos por ano, te dá um crescimento X. É trabalhoso, né? mas é a nossa linha editorial, não muito focada em best-seller, muito focado em, em long sellers e, e, e longo prazo.
3: Agora, que você contou para gente aqui um pouco das estratégias, da, da, dos meios de inovação que a editora usou durante a pandemia para continuar nesse crescimento contínuo e que a meta desse ano de 2002 ainda é o crescimento. Você poderia contar para gente ou dar algum spoiler assim do que está por vir ainda na Alta Books? O que, que a gente pode esperar assim de, de novidade da Alta esse ano?
1: É, o que eu posso comentar nesse momento é que a gente está conversando com a aquisição de uma outra editora, uma editora que é mais ou menos 20% do nosso tamanho. Né? Com isso, a gente vai fazer um crescimento no orgânico. Acho que essa é uma, uma parte importante. Uh, o segundo é a gente tem melhorado a relação é, sem buscar bibliocídios ou derrubar preço, porque livro no Brasil é muito barato, é uma, é uma questão que não tem como contestar. Tá, então, assim, você pega. Eu acho que entre os top, eu acredito, tá, entre o G20, ali os 20 países maiores, mais ricos do mundo, o, o, o livro em, em real deve ser o livro mais barato do mundo. Ser, é assim, mais barato do que o SEDEX. Né? Então, assim, a gente está ainda focado no crescimento com consistência, com time novo, uma aquisição, aumento de catálogo e entrando no Alta o que é ficção, que é uma área que vai nos demandar muito esforço. Vai ser, ah, vamos entrar ali em ficção. Ah, eu demorei cinco anos para aprovar essa entrada, cinco anos, porque sempre tinha uma história, não é a tendência, a tendência é cair devido a Netflix, a tendência é não sei o quê. e eu vi ali que ano passado mesmo a gente decidiu entrar, porque a gente acreditou que ficção voltaria a crescer, por uma questão de tendência, né? pode ser até que a gente é, o um momento, o um ponto de entrada correto, é, então acho que assim, entrar em ficção pra gente vai ser uma das coisas que a gente tá fazendo, fazendo um trabalho de gente grande, sabe a gente tá fazendo bonito, estamos satisfeitos mais uma vez, a gente também toda vez que você faz uma mudança dessa assuma os riscos, porque sei lá, a gente faz dez é, dez projetos quatro funcionam sabe, seis não funcionam você tem que saber lidar com isso é, e o que a gente tem feito basicamente, eu acho que é o resumo eu acredito que a alta, como todas as editoras... Acho que a grande... Editoras e empresas. Olhem para dentro das suas empresas, que nem eu fiz recentemente. Eu Você vai achar uma série de teia de aranha. Mesmo você crescendo muito, você vai achar problemas. E eu achei problemas que não eram problemas que iam acabar com a empresa. Ainda bem que não é esse tipo de problema, mas eram problemas do tipo... Eu deveria estar vendendo 5% a mais. Eu deveria estar... E 5%... Vai dar trabalho para extrair esses 5%, tá? Mas é, eu preciso dos 5%. 5% para a gente. Para qualquer negócio, 5% é muito. Não interessa se fatura é, uma editora de 2 milhões por mês, ano, ou uma editora de 40%, 60 milhões ano. 5% ele é muito dinheiro sempre. Então a gente fez uma estimativa aqui que a gente tem, por isso que a gente está contratando o pessoal, para fazer uma, uma administração comercial e de marketing muito mais funcional integrada do que a gente tinha anteriormente. Não, A gente era fantástico, não estou para falar. A gente fez um trabalho muito bom comercialmente nos últimos dois, três anos. Impossível não justificar. Mas o que, que é a, a grande questão aí? É você olhar para dentro da sua empresa e falar nossa, nas melhores práticas comerciais, editoriais, financeiras, o que, que eu não estou fazendo? né? É, o, esse, é o, esse é o pior. É o início de ano da alta, é sempre trabalhoso para a gente. E a cada três meses a gente refaz, porque a gente tem sete ideias, quatro o pessoal faz, três ninguém conseguiu fazer. Aí volta para aquelas três, aí volta novamente, aí não sei o quê. E assim vai, eu acho que é uma questão, é, basicamente é o resumo que eu fiz aí, que é desde o alta nova, 9, a nobre, de pessoas, mudança de processo interno. O mercado, a gente acredita que ele vai ficar estável, o PIB do Brasil não vai ser bom esse ano, deve ser estável também. E uma coisa é importante, se o um mercado que não cresce há cinco anos, praticamente está estagnado, e você cresce 100%, 70% ou 20%, significa que alguém perdeu o share. Alguém perdeu o share. Então, o que você tem que fazer como meta é ganhar share. Mas para ganhar share, dá trabalho e tem que tomar risco. E o que, que a gente está hoje no nosso maior nível de, 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 de tomar risco, ou seja, de, de, de entrar para o risco, literalmente? É, pode ser errado, pode ser certo, né? mas é o... o basicamente o que a gente está fazendo, né? trazendo pessoal sênior, bem animado. Ano passado foi o melhor ano nosso, todos os tempos, aí não só de Publish News, uh, como também de, de venda, que acho que é a coisa mais importante. né você, 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 Um crescimento de 44% numa editora que já era no tamanho razoável. né é, é, é difícil. né Agora, esse ano vai ser mais 25, 20, 20 é para o mercado, a gente quer fazer de 25 a 30, estamos com 26. E tentando comprar, é, fazer uma aquisição de uma editora, é, Time, Alta Novel, que é complexo porque é uma área dominada por editoras que eu respeito, né? É, e eu respeitarei todos os meus colegas de, de competição, entendeu? Eu acho que é um mercado muito bom de, de trabalhar com eles, né? Eles, eles nos fazem cada vez ser melhor, né? Competir com os melhores sempre faz a gente sentir sempre necessidade de mudar alguma coisa.
2: Okay, mas eu queria saber mais ainda sobre o Alta Novel essa parte nova, todo esse essa nova área de vocês. Dá para... A Karina falou sobre se você poderia dar spoilers sobre a, a, a Alta Books no geral. Aí eu quero te, te perguntar sobre spoilers da Alta Novel
3: em geral. O que a gente pode esperar Sim. tanto? Aproveitando e emendando a questão da Thalyn, às vezes eu já tenho já um livro, assim um case de muito sucesso. Assim, eu cheguei até a ler que é um que lançou uma série na HBO. Sim. E eu quero saber o que, que o que que vem por aí assim de livros de thriller desse nicho é, que está saindo na alta Novel.
1: Dentro do, dos livros da alta Novel, eu acredito que a série Educação Mortal para gente que é um livro de uma autora que está ganhando muita relevância, né? É uma série. Uh, o primeiro saiu, começou a performar bem. Acredito que a gente vai bater lista. Dentre os livros que a Alta Novel tem, é o meu preferido, porque eu já começo a ter uma lista grande, tá certo? É... Mas a, a, a série Educação Mortal, para mim, vai ser um dos livros que a gente está investindo bastante é... conteúdo. Estamos lançando boa parte dos nossos livros em capa dura, com preço extremamente competitivo. Ou seja, é aquilo que eu comentei. É difícil você entrar e tentar competir com quem já é líder de mercado então a gente está tentando fazer a linha editorial extremamente atrativa tem outras séries que a gente está acabando de fechar em breve a gente começa a soltar notas isso aqui pode atrapalhar a nossa negociação mas hoje a gente já tem próximo aí de 25 livros contratados sabe é, e garota cubana educação mortal por exemplo é, ó, são livros top sellers lá fora são livros premiados e a gente está muito animado né alguns alguns vira, vão virar séries é, Aí, isso depende muito, né? Porque nem sempre isso funciona no mercado editorial. A gente sabe que tem... Assim, vou dar um exemplo de um assim, livro que a gente lançou, série, que a gente lançou dois anos antes, a gente lançou o livro. O livro performou ok. Aí veio a série na Netflix e aí o livro arrebentou de vender. Foi até para veja.
3: É só emendando. A gente pode esperar alguma coisa de autores nacionais também?
1: Para o Alta Novel, ah, por enquanto, não. Eu vou explicar. Aliás, Sim e não. Na verdade, não deve estar dentro Alta Nova. A gente está negociando uma biografia de uma autora nacional, mas ela é ficção baseada em fatos reais. A gente nem sabe se vai sair do no Alta Nova. É... Por quê? Porque a gente não está priorizando a autoria nacional. Primeiro, o mercado lá fora de escritores de ficção, infanto juvenil, eles têm muito autor bom. É um mercado extremamente maduro. Eu acredito que o mercado no Brasil nesta área, ainda está no meio do amadurecimento. Ele está na, na, na amadurecência. E lá fora é muito mais fácil você pegar a oferta de conteúdo prêmio relevante é muito mais fácil lá fora. Quando, por exemplo, um livro bate o New York Times ele foi vendido para 15 países, é esse tipo de livro que a gente está indo atrás. Até porque, atrás do Alta Novel, tem toda uma camada de marketing, exposição, empilhamento em loja, mídia social influência, então é, e o autor nacional eu acho que existe autores nacionais extremamente relevantes, tá? Mas a, a oferta ela é muito pouca, né? E por incrível que pareça um livro desse de autor nacional ele acaba sendo um dá muito trabalho para você fazer também. Eu acredito que neste momento ainda, né? O você tem outras editoras no mercado que fazem melhor do que, do que nós. Então a gente é muito bom ir lá fora e comprar um autor internacional extremamente relevante, que o livro dele entrou é no New York Times. A gente vai lá, negocia o, direito, o livro já vem pronto. Você pega um autor nacional, você tem que, muitas vezes, ajudar ele a escrever o livro. E aí a gente acredita que tem outras editoras que vão fazer melhor do que a gente. A gente prefere nem entrar se a gente não for fazer bem, que eu acho que é é um amadurecimento que a gente teve ao longo do tempo. Tipo, olha, isso aqui eu não vou fazer porque eu não vou fazer bem. Então, não tem sentido. Como a gente, a gente não quer se envolver. Eu sempre falo, muitas vezes aqui, uma das melhores palavras que te tira de problema e é extremamente... É extremamente é, te dá um retorno é, positivo, tanto no negócio como na sua vida, é o não. Né? Então, já tem autor, sim, que procura a gente para fazer nacional A gente simplesmente fala, a gente está dando prioridade internacional, você procura outros, outros editoras que tem mais capacidade de fazer um trabalho com você até porque o seu, o seu conteúdo tem que ser melhorado então isso é um outro perfil a gente trabalha com a autoria nacional em outros segmentos, mas o, o novel a gente prefere não entrar a gente prefere pegar o livro já pronto que passou no editor lá fora, que melhorou o texto do autor, que já estressou ele e o livro já vem pronto e o livro já vem com uma referência também de best-seller por quê? Eu, eu falo, às vezes é melhor dizer não deixar a oportunidade passar do que você se meter numa situação que vai até atrasar, eventualmente, o editorial, porque, às vezes, o autor nacional, com todo respeito, a gente tem muitos autores nacionais, eles acabam dando muito mais trabalho do que você fazer uma tradução. né? Quem, quem trabalhou em editora sabe disso. Então, por isso, não é nem pela relevância do conteúdo. É pelo time e pelo trabalho que dá. E, às vezes, os autores, muitas vezes, acham que é uma injustiça que a editora não faz nada. né? E você pega desde ele, trazer ele, senta aqui do meu lado, que ele tem que melhorar o seu texto. A gente hoje não não está não querendo fazer isso, talvez, numa segunda fase.
0: Agora aqui, muito bom ouvir Sim. você, ouvir você essas novidades. Eu acho que realmente parece que tem muita coisa, é, a gente pegou muita coisa interessante aqui, você tem um pensamento muito pragmático né, no sentido e analítico, e acho que é, dá para perceber de onde vem todo esse sucesso da Alta, e também a gente imagina que na Alta Nova isso aconteça também. viu? Queria agradecer você pela participação aqui, a gente vai para as nossas indicações, mas você queria falar alguma coisa que a gente esqueceu aqui de abordar?
1: Não, acho que eu falei tudo, acho que eu falei tudo que eu queria falar, sim. Eu acho que as, as dicas, a nossa estratégia, grosso modo, eu comentei, né? Eu acho que é um ano que vai ter muito desafio, mas quanto maior o desafio, maiores oportunidades. Então acho que a gente, acho que é a mentalidade da alta, sabe? A alta fala assim: olha, a gente não tem medo de errar, né? Então acho que eu deixo aqui a deixa, né? Principalmente para as editoras pequenas e médias, que um dia eu fui bem pequeno, a gente era pequeno lá atrás, sabe? E é tudo mais difícil, né? Mas sempre tem oportunidade, é só se olhar para dentro, dentro da empresa e olhar para fora do mercado. E tem paciência, né? É isso.
0: Muito bom. Acho que a gente tem muita coisa para perguntar ainda, mas a gente com certeza a gente continua essa conversa em outro momento. Tá bom? Perfeito. Vamos para as nossas indicações aqui, Então... A lista começa e o Gork também já, em seguida, já também fala alguma coisa bacana aí que ele tá lendo Aí ah, você podia até deixar o assim. primeiro, que eu sempre E você, tá, ali, conta pra gente. direto
2: indicação, mas tem aqui, tenho aqui a minha. É, a gente tá gravando aqui no dia 8 de fevereiro e hoje saiu a lista dos indicados pro Oscar. E eu sempre entro meio que numa maratona de tentar assistir o máximo possível antes da premiação enfim então eu faço antes de assistir cada um eu faço essa indicação geral para todo mundo dar uma olhada nessa lista porque provavelmente dentro dela já vai ter inúmeros filmes que vocês podem assistir e conhecer que provavelmente vão valer muito a pena
0: eu já, já vi também tem, tem acho que um, alguns já estão já são da um é Netflix outra é da Prime né eu não não olhe para cima acho que é da Netflix
2: Sim, aí tem um outro da Netflix que acho que tá com as maiores indicações, que tem o Benedict Cumberbatch, sabe? Acho que é Ataque de Cães, alguma coisa assim. Tem na Netflix já. O bom é que com esse negócio do Oscar, esse... é, ó, tem vários filmes que estão nesses streamings, então fica mais fácil a gente conseguir assistir.
0: É, sem dúvida. é E tem um, um filme japonês que eu achei bem interessante, que, acho que é uma das primeiras vezes que vai ser indicado para melhor filme. Mas claro que não lançou ainda. Mas enfim, boa. E você, Gork, qual que Tem alguma coisa legal pra gente aqui?
1: Então, é, a parte de filmes, né? Eu, até mesmo depois da pandemia, etc. Eu parei de, de ver cinema, assim, vou muito pouco, né? Eu assisto muito Netflix, mas eu continuo muito preso ali ao mundo dos livros, né? Não dá. É engraçado que quando a gente contrata vários livros, tem livro que a gente não consegue ler tudo, lê uma parte. Muitas vezes a gente contrata até... só tem a proposta do livro, né? O livro vai ser daqui a dois anos. E aí, o que que eu tô fazendo, né? Muitas vezes, quando eu começo a ler o livro da própria Alta, às vezes, lançou e eu não consegui ler o livro todo. Então, o livro que eu tô lendo atualmente é o livro do John Maynard, lá, que ele é, é um livro sobre um o livro chamado Preço da Paz, que é da Alta, consistentemente Eu gosto de economia, né? Então, é assim, gente que gosta, e adora cinema. Eu adoro o livro de economia. É... E é o livro, exatamente, que fala sobre a biografia do Keynes, né? Que é o um grande economista... Uh, e socialista também né? os que anos, etc uh, o livro, de sa agora na Veja, é um livro extremamente interessante, dá para ler para quem não é de, da economia uh, eu sigo acompanhando a economia até porque eu gosto muito de economia e me ajuda também a tomar decisões né? porque nós vivemos, tudo tudo sobre nós é tudo sobre a economia, a economia está na nossa vida então é o um livro que eu tenho acabei de ler, esse ano, ano passado acabei de ler outro livro também, que é o Economista Exponencial que é do autor nosso Amado Eduardo, é um, o Ibrahim que é um cara excelente, extraordinário, e eu sigo ainda gostando muito de Economia. Apesar do, da Volta Nova tem é, muitos livros de ficção, eu gosto muito de não ficção, né? gestão, pessoas, psicologia, e, eu, e o livro que eu estou agora, que é um livro até grosso, né? que é um livro do Preço da Paz, aí, né? a história, uh, basicamente a biografia do, do Keynes, estou bem feliz com o conteúdo, e é um livro que a gente contratou lá atrás e foi, foi a leilão e na época o livro não tava nem pronto. E óbvio, né? Às vezes você fala, isso, agora, agora eu vou ler, já tá em português, não é porque tá em português, não, é que não dá tempo mesmo, é tanta coisa para analisar. E aí você vai pegando ali e tem que escolher poucos, né? Infelizmente é isso, né? Então, é isso.
0: Mas afinal, quantos livros a Alta tá lançando por, por mês ou por ano?
1: Ah passado deu 216, esse ano a gente vai lançar no mínimo 250. Quando eu falo no mínimo, por quê? Porque a gente tem 243 livros em produção que vão sair até setembro, então assim, faltam 7 para bater 250, que aí tem mais três meses, é, a gente lança em média aí de 15 a 25 livros por mês, aí depende muito da produção, nessa época a gente lança um pouco menos, já acaba a volta as aulas ali, a gente acelerada, é, é uma pegada grande. Né? Infelizmente, não dá para ler tudo. Né? É, alguma parte dos livros, a gente lê um pouquinho antes, não, o livro está muito bom, não dá para ler tudo, estamos você não acaba no canal e relevante, contratamos. E, muitas vezes, você vai acabar de ler o um livro quando o livro sai, e respeito, não teve tempo, né? Mas é fascinante isso.
0: Muito bom, muito bom. Obrigado, Gorky. Obrigado. E você, Karina, tem alguma coisa para indicar para gente?
3: Bom, vou aproveitar que a Tali falou de filme, vou indicar dois filmes que eu vi no final de semana. Os dois tem na Netflix. Um se chama Roxane, Roxane, que é um filme que conta a verdadeira história da rapper americana Roxanne Chante, e fala sobre a dificuldade da mulher de ser rapper, de ser negra na periferia americana. E o segundo filme é The 40 Years Old Version, que também fala é, de uma mulher que aos 40 anos de idade, de repente, resolveu cantar rap, assim, virar rapper, assim. E é bem interessante porque fala não só da, dessa questão da mulher no rap, mas também fala a questão da mulher negra, né, nos Estados Unidos. É, são dois filmes muito legais, assim, temas parecidos e bem legais.
0: Para continuar no tema, eu assisti um filme, eu não sei se você assistiu, eu chorei muito, eu não sei, eu até agora eu não sei se o filme é bom ou não, mas aí vocês me contam o que vocês acharam que é o filme novo da Sandra Bullock, que chama Imperdoável. O filme, quase uma, duas horas, só se ferrando, mas ela é incrível. Tem a Viola Davis também, que sempre é maravilhosa. Mas, e também, claro, que quando parece criança, etc., hoje em dia eu meu fraco. Mas aí, tipo, chama Imperdoável. Né? As críticas não são muito boas, mas foi... Eu achei uma, uma boa experiência e ver a Sandra Bullock sempre é, é bom, né? Ela é uma atriz incrível. Mas é isso. Gork, queria agradecer muito a participação aqui. Muito obrigado. É, acho que a gente espera que a, a Alta Nova seja um sucesso, como toda a Alta Books. E, pelo que a gente vê, é, parece que é fácil né, chegar nesse sucesso que a Alta chegou. Mas aqui acho que você explicou bem que não é bem assim. Tem bastante trabalho, tem bastante análise. E tem uma forma bem, bem diferente de, da, da Alta books trabalhar. Tá bom? Muito obrigado, viu?
1: isso aí. Obrigado aí. Feliz 2022 pra gente. Tá só começando. É isso aí. Eu
0: também. Até mais, então. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até mais.
1: Tchau, tchau.